0: Mochten jullie alvast willen opzoeken wat we straks gaan lezen, dan gaan we straks Genesis 28 lezen. Genesis 28. Vorige week hebben we stilgestaan bij het feit dat de Heer Jezus naar ons is toegekomen. We deden dat aan de hand van het thema wat de Heer voor ons geworden is. We zagen allereerst dat de Heer uit een vrouw geworden is, uit Maria. Maar hij was ook uit de Heilige Geest. We zagen hoe het woord... ...vlees geworden is. Hoe Jezus Christus God geopenbaard in het vlees was. We zagen in de schepping hoe de Heere God dat ook mogelijk had gemaakt. We zagen hoe daardoor de profetieën uit het Oude Testament uit zijn gekomen. De Heere Jezus was uit het zaad Davids geworden. En daarmee is hij de mensen, is hij zijn broeders gelijk geworden. En we hebben gezien wat voor een weg van vernedering dat dat voor hem was. De weg tot aan het kruis... Tot aan het kruis waaraan hij God een vloek was geworden. Zodat wij, ja, wij rechtvaardigheid Gods konden worden. Heeft hij allemaal voor ons gedaan. En uiteindelijk is hij onze hoge priester geworden. God kan met ons medelijden. Hij is de eersteling in de opstanding geworden. En waarmee ook wij de belofte hebben dat we mogen uitzien naar de opstanding. Dat we mogen uitzien dat we een opstandingslichaam krijgen. Hij is onze verlossing. Hij is onze heiligmaking. Hij is onze rechtvaardigheid. Hij is onze wijsheid van God. Dat alles heeft de Heer voor ons mogelijk gemaakt. En wat een genade dat we daaraan deel mogen hebben. En vanmorgen willen we dan naar een ander onderwerp kijken dat daar wel mee te maken heeft. Namelijk, Jezus Christus, de ladder tussen God en mensen. En misschien zeg je, wat klinkt dat vreemd? Jezus Christus, de ladder. Maar het is het woord van God zelf... Dat die vergelijking maakt. En dan willen we allereerst dus zometeen een stukje uit Genesis 28 gaan lezen. Dan gaan we lezen over Jacob. Jacob die net het eerstgeboortezegen van Ezo afgepakt heeft. Dat lees je in Genesis 27 vers 41. En Jacob die net zijn vader bedrogen heeft. En Ezo is daar heel boos over en die wil Jacob eigenlijk doden. Dat lees je in Genesis 27 vers 41. En wanneer Rebecca die woorden opvangt, dan... Uh, ja wil ze Jacob maar op de vlucht sturen. En dan gaat Jacob naar Haran, ook met als reden om daar dan een, een vrouw te zoeken. Dat kun je dan lezen in Genesis 27, vers 43 en Genesis 28, vers 1 en 2. Maar we gaan lezen vanaf vers 10. Genesis 28, vanaf vers 10. Jacob dan toog uit van Ber Berseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte. Want de zon was ondergegaan en hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofd peluw en legde zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde en zie een ladder was gesteld op de aarde, welke opperstaande hemel raakte en zie de engelen gods klommen daarbij op en neder. En zie de heren stond op dezelfde en zeide: ik ben de heren de god van uw vader Abraham en de god van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte zeide hij gewisselijk is de Here aan deze plaats en ik heb het niet geweten En hij vreesde en zeide hoe vreselijk is deze plaats dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam derzelfde plaats Bethel. Daar toch de naam die er stad te voeren was Lus. En Jacob beloofde een gelofte zeggende... Wanneer God met mij geweest zal zijn. En mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis. En mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleder om aan te trekken. En ik ten huize mijns vaders in vrede zal gekeerd zijn. Zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis gods wezen. En alles wat gij mij geven zult, daarvan zal ik u voorzeker de tiende geven. We lazen in dit gedeelte dus de verse 12 en 13. Die wil ik nog een keertje lezen. En hij droomde en zie, een ladder was gesteld op de aarde welker opperstaande hemel raakte. En zie, de engelen gods klommen daarbij op en neder. En zie, de Heere stond op dezelfde en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad. Dus Jacob, die net zijn broer bestolen had, die net zijn vader bedrogen had, die krijgt op deze manier een zegen van de Heere God. En de Heere belooft hem bescherming, maar ook dat hij eenmaal zal terugkomen in het land. Vers 15. Sterker nog, de Heere toont hem een open weg naar de hemel. De Heere God is hem nabij. Jacob had die zegen en die belofte helemaal niet verdiend. En toch krijgt hij beide van de Heere. Maar waar doet je dat aan denken? De Heere laat zien dat wij mensen allemaal zondaren zijn. De Heer zegt in Romeinen 3 vers 12, en de tekst die staat hier op het scherm, alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. En toch mag je door genade het eeuwige leven ontvangen in Jezus Christus. Je hebt het eigenlijk niet verdiend. En toch krijg je het allemaal door hem aangeboden. Een hele bekende tekst, Romeinen 6 vers 23. Ik ga hem toch lezen. Romeinen 6, vers 23. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift, een cadeau van God, en je hoeft er niks voor te doen. Het is genade. De genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. En wat zien we dan in het Nieuwe Testament? De Heer Jezus laat zien dat Hij zelf die ladder is. Die ladder tot God. En daarmee is die, de ladder die Jacob te zien krijgt, is een type, is een, is een afschaduwing van wat de Heer Jezus gedaan heeft, wat de Heer Jezus doet en wat de Heer Jezus zal doen. We kunnen dat vinden in Johannes 1. Nadat Johannes de Doper in Johannes 1 vers 34 getuigt dat Jezus Christus de Zoon van God is, zien we in het vervolg dat de eerste mensen tot de Heer Jezus geleid worden. In vers, vanaf vers 41 tot en met het eerste deel van vers 43 lezen we bijvoorbeeld. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem. Wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En hij leidde hem tot Jezus. En zo lezen we van vers 44 tot vers 52 hoe Philippus Nathanael bij de Heer Jezus brengt. Dat kun je bijvoorbeeld zien in vers 46 en 47 en in vers 50. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 1 vers 52 het volgende. En hij zeide tot hem, voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen gods opklimmende en nederdalende op de zoon des mensen. Dit is heel duidelijk een verwijzing naar de trap die Jacob zag waarop de engelen gods op en neder klommen. Precies ook in die volgorde. En dan lezen we hier dat de engelen opklimmen en nederdalen. op de zoon des mensen. Met andere woorden, de Heer Jezus zelf is die ladder. Maar hoe mooi is dat beeld van die ladder? Die ladder die... Zoals in Genesis 28 vers 12 staat, was gesteld op de aarde. Maar ook dat daarvan het opperste aan de hemel raakte. Vers 12 van Genesis 28. Oftewel die ladder verbond de hemel met de aarde. En ook zag Jacob maar één ladder. Hij zag niet verschillende ladders. Hij zag er maar één. Hij zag één ladder en bovenaan die ene ladder, Genesis 28 vers 13, daar zag hij de Heere. De Heere die van zichzelf zegt, vers 13, Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Ja, en zo is er maar één weg. Die hele bekende tekst die staat op de dia. Eén weg die tot God de Vader leidt, en dat is Jezus Christus. De Heer Jezus zei niet voor niets, hè? Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is maar één weg. Nou, als de Heer Jezus die ladder is, dan is er nog iets moois verbonden aan het feit dat het onderste deel van die ladder op de aarde stond. En dat het bovenste deel van die ladder in de hemel reikte. Hiermee toont de Heer in zijn woord aan dat die ladder tussen God en mensen zowel God als mens moest zijn. En dat is waar we vorige week bij stil hebben gestaan. He, dat lichaam van de Heer Jezus dat uit aardse bouwstenen bestond, terwijl hij wel degelijk uit de Heilige Geest was. Daardoor was hij zonder zonde, kon hij voor onze zonde sterven. Maar omdat hij naar het vlees was, uit de mensen was, heeft hij ook geleden. Kan hij onze hoge priester zijn? Kan hij met ons medelijden? Dat alles maakt dat de Heer Jezus de enige ladder ook is die de mens bij God kan brengen. Er is maar één mens en dan mens met hoofdletter die, door zowel, die ooit zowel uit de Heilige Geest als uit het vlees geboren is. En dan bedoel ik nu even niet de wedergeboorte, daar kom ik zo meteen nog op terug. In 1 Timotheus 2, vers 4 en 6, 1 Timotheus 2, vanaf vers 4 lezen we dan ook. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen? Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een ransoen voor allen. Zijnde de getuigenis te zijn tijd. Ja, en als we dan betrekken op de wedergeboorte, dan zien we dat we er niet komen als we alleen maar als mens op aarde geboren worden. Als we naar Johannes bladeren, Johannes 3, dan zien we dat we dus ook uit de geest geboren moeten worden. Johannes 3, vers 5 en 6. Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet... Geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. We hebben daar natuurlijk vaker bij stilgestaan, maar een mens moet na zijn natuurlijke geboorte dus opnieuw geboren worden. Uit de geest. En alleen dan kan die mens het eeuwige leven krijgen. Maar dat wordt eigenlijk in die ladder ook verbeeld. Het onderste staat op de aarde, maar het opperste staat in de hemel. Het is aardst, maar ook hemels, geestelijk. Uit onszelf hebben we het niet. Maar daarom is hier Jezus naar ons toegekomen. Hij wil mensen die ladder naar de hemel in zichzelf aanbieden. Maar als er maar één ladder is, dan betekent het dus dat wij zelf geen ladder kunnen zijn. Als kind van God kunnen wij geen ladder zijn. Maar je kunt mensen wel op de ladder wijzen. Je kunt ze de weg naar die ladder toewijzen. En dat is dan de verantwoording die bij ons ligt, om mensen inderdaad op die ladder te wijzen. Zoals wij geen ladder, geen middelaar kunnen zijn tussen God en mensen, zo kon bijvoorbeeld Maria geen middelares zijn. Ja, de Rooms-Katholieke Kerk beweert dus dat Maria ten hemel opgevaren is, omdat zij de moeder God zou zijn. Maar Maria was net zo zondig als wij. Dat is gewoon een zondig mens, een zondig vrouw. Ja, door God uitgekozen, maar ze was wel zondig. En de Heer laat dat in zijn woord heel duidelijk zien. Maria moest overeenkomstig de wet een offer brengen voor haar reiniging. Als we eerst in de wet gaan lezen, Leviticus 12, vers 8. Dan lezen we een stukje uit de wet van de reiniging van de kraamvrouwen. En dan lezen we in vers 8 van Leviticus 12. Maar indien haar hand niet genoeg voor een lam vindt, zo zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen, één ten brandoffer en één ten zondoffer, en de priester zal voor haar verzoening doen, zo zal zij rein zijn. En kijk dan wat we in de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus in Lucas 2 lezen, wat Maria ging doen. Lucas 2 vers 22 tot en met 24. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Here voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des heren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Here heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, hetgeen dan in de wet des heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Maar in vers 22 zie je staan, als de dagen hare reiniging vervuld waren, maar Maria ging, Leviticus 12, vers 8, een offer brengen voor haar reiniging en voor haar verzoening. Dat betekent dus dat Gods woord aantoont dat Maria gewoon ja, een zondig mens was. Veel nieuwe vertalingen hebben daarover gestaan tegenwoordig dat ze naar Jeruzalem gingen voor hun reiniging. Alsof de Heer Jezus dus ook reiniging nodig had. Maar de Jezus Christus was zonder zonde. Hij had geen reiniging nodig. Daarom lezen we in de reformatietekst dat ze naar Jeruzalem gingen voor haar reiniging. Maria was dus ja, ook een zondaar. En nergens in de Bijbel staat dat Maria is opgevaren naar de hemel. Het is Rooms-Katholieke fictie, leer van traditie die men gelijkgesteld heeft met Gods woord of zelfs boven Gods woord heeft geplaatst. En dat is wel hetgeen waar de Heer ook tegen waarschuwt. Als je dat zelf naar wil zoeken, dan kun je dat vinden in Marcus 7, vers 6 tot en met 9 en vers 13. De Heer waarschuwt tegen het houden van allerlei menselijke regeltjes die niets te maken hebben met wat er in zijn woord staat. Maria is niet opgevaren naar de hemel. Maria is niet als de andere mens, net als de andere mensen gewoon gestorven. Ze kon geen middelares zijn. Ze was niet zonder zonde. En ja, dat verhaal geldt dus voor alle leiders, alle, alle religieuze leiders, profeten. Noem het maar op. Heer Jezus is de enige weg tot de vader, de enige weg tot behoud. Hij is een veilige ladder die je in veiligheid brengt, die je thuis brengt bij God. Maar een ladder moet ook sterk zijn. Als je bij het klussen een ladder gebruikt, dan moet je er wel verzekerd van zijn dat die ladder veilig is. Als je een ladder tegen een huis aanzet en een van de sporten bovenaan zit niet vast, die zit los, nou, dan kun je behoorlijk je evenwicht verliezen en vallen. Je kunt lelijk terechtkomen. Ik ken het verhaal van een collega die iets soortgelijks heeft meegemaakt. Echt van de ladder ook gevallen. En die is daar een behoorlijk tijdje mee, is allemaal goed gekomen, maar wel een behoorlijk tijdje mee zoet geweest. Het mooie is dat de Heer Jezus ons niet alleen op een veilige plek brengt, niet alleen veilig thuis brengt, maar dat Hij ook onderweg een veilige ladder is. Als je je vertrouwen in de Heer Jezus hebt gesteld, als je Hem als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Ja, dan is je ziel in alle situaties veilig. En de Heer Jezus, en we gaan wat teksten in de profeten opzoeken, die wordt ook niet voor niks de rots genoemd. Jezaja 26 vers 4 bijvoorbeeld. In Jezaja 26 vers 4, daar lezen we, Vertrouw op de Here tot in de eeuwigheid, want in de Here heren is een eeuwige rotssteen. En een profetie waar het heel duidelijk betrekking heeft op de Heer Jezus zelf, is bijvoorbeeld Jezaja 28 vers 16. In Jezaja 28 vers 16, daar lezen we. Daarom alzo zegt de Heere, Here, zie ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. En ja, het Nieuwe Testament laat heel duidelijk zien dat dat profetisch. is over de Heer Jezus gaat. Als we bijvoorbeeld 1 Petrus 2 erbij pakken... 1 Petrus 2 vers 2 tot en met 6... dan lezen we daar het volgende... En als nieuwgeboren kinderkus... zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk... opdat gij door de zelfvermoogt opwassen... indien gij anders gesmaakt hebt... dat de Heer een goede tieren is. Tot welke komen als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoeren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoeren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dus die rots, die steen, de Heer Jezus Christus is dierbaar. Dierbaar voor degenen die hem lief hebben. Hij is beproefd. Hij is kostbaar. Hij is een vast fundament. En als je in hem gelooft, lazen we het ook, dan zul je niet beschaamd worden. Allemaal ja, mooie beloftes. Maar tegelijkertijd is die steen voor anderen, 1 Petrus 2 vers 7, een hoofd des hoeks, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dat is een feit voor mensen die, 1 Petrus 2 vers 8, zich stoten aan het woord. ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. En ja, Als je dan bijvoorbeeld Matthäus 21 vers 44 erbij pakt, dan zie je dat die steen, dat de Heer Jezus, ja, dat ook mensen verplettert, vermorzelt. Het staat geschreven. Dat is wat er gaat gebeuren, dat is eigenlijk wat er nu al gebeurt. Mensen die zich stoten aan het woord, die worden verpletterd aan de hand van Matthäus 21 vers 44. En uiteindelijk zal de Heer Jezus terugkomen en afrekenen met zijn vijanden. Daar zit dat vermorzelen in. Maar hoe mooi is dat je daar als kind van God niet bang voor hoeft te zijn. Als je die ladder gevonden hebt, dan is hij voor jou die rots. Die maakt dat je niet beschaamd uit zult komen. Heb je het moeilijk, ook in deze tijd met alles wat er gebeurt, hoe moeilijk ook, schuil bij hem. Hij wil je dragen en leiden. En je zult veilig bij vader thuis komen. En natuurlijk gaat hij profetie over die kostelijke beproefde hoeksteen gaat nog verder. En dat kan je brengen bij Daniel 2 vers 35, 44 en 45. Dat gaat over de toekomst van het koninkrijk. Daniel 2 beschrijft al die koninkrijken die komen en uiteindelijk wordt er een steen, het zijn dan aardse koninkrijken, wordt er een steen zonder handen afgehouden en die vermaalt al die koninkrijken. En die steen groeit dan uit en vervult de hele aarde. Dat lees je in die verse in Daniel. En dat koninkrijk, zegt de Heer, zal in eeuwigheid bestaan. De Heer bevestigt dat dat gewis is. Dat het zeker is. Dat de uitlegging daarvan zeker is. Zijn toekomst gaat komen. Alles wat leiders vandaag de dag bedenken. Hè, je hoort tegenwoordig ook steeds vaker over een zogenaamde Great Reset praten. Alles wat ze bedenken, het gaat uiteindelijk teniet. Want God zal zijn plan doorvoeren. Zijn koninkrijk gaat komen. Zo is het gewoon. Nog een punt, dat weer te maken heeft met die ladder dat tot in de hemel reikt. He, vanaf de aarde tot aan de hemel. Het is een grote uitgestrekte ladder. Een ladder die niet halverwege ophoudt of halverwege afbreekt. Of wat dan ook. We zagen al dat de ladder, de Heer Jezus, de enige is die de mens bij de Vader kan brengen. En dit punt versterkt dat. Alle andere ladders, pogingen van mensen om het goddelijke te bereiken... Die starten op de aarde en die komen niet in de hemel. Laten we nogmaals Genesis 28 vers 12 lezen. En hij droomde en zie een ladder was gesteld op de aarde welkers opperste aan de hemel raakte en zie de engelen gods klommen daarbij op en neder. We lezen dus dat van de ladder dat hij was gesteld op de aarde. Dat geeft aan dat de ladder geplaatst is vanuit het gezichtspunt van de heren. Als wij een ladder plaatsen, dan zeggen we zet die maar tegen de muur, zet die maar tegen het huis. Maar er staat niet dat de ladder tegen of in de hemel geplaatst is. Nee, hij was gesteld op de aarde. Hij was gezet op de aarde en vervolgens raakte het aan de hemel. En bovenaan die ladder was dan de Heere, Genesis 28 vers 13. De Heere stond op dezelfde. Dus de Heere heeft zichzelf geopenbaard aan de mensen. Hij heeft de mensen de gelegenheid gegeven om daardoor met hem in contact te komen. En niet andersom. En ja, we vinden in de Bijbel een poging om het wel andersom te doen. En dat was bij de torenbouw van Babel. In Genesis 11 vinden we dat. In Genesis 11 vers 4. Daar lezen we. En zij zeiden, kom aan. Laat ons voor ons een stad bouwen om een toer, uh, en een toren. Welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Dat was een poging in ongehoorzaamheid aan Gods woord. Allereerst hadden de mensen de opdracht gekregen om zich over de aarde te verspreiden. Dat kun je in Genesis 9 lezen. Maar de mensen vertrouwen niet op God. En ze bouwen hun eigen toren om, om elkaar niet kwijt te raken. Ze gaan zelf iets bouwen. Waar ze dan hun geloof in gaan stellen. En we weten hoe God daar een stokje voor gestoken heeft. En de talen verwarden. Genesis 11 vers 7 en 8. De mensen vertrouwden niet op God. En dat is dus mislukt. Door het toedoen van de heren. En zo zien we dat waar de mens buiten Gods geopenbaarde wil om, buiten zijn woord om. Buiten zijn aangereikte ladder om. Dus buiten zijn zoon om. Probeert het goddelijke te bereiken dat dat gewoon mislukt. Verschillende religies, afgodsreligies gaan buiten Gods zoon om. En dat geldt net zo goed voor diverse christelijke ja, religies. Denk aan het voorbeeld wat ik van Maria heb gegeven. De Rooms-Katholieke Kerk. En die van haar een middelares maakt. Kan helemaal niet. Dat geldt voor menselijke filosofieën. Dat geldt voor wetenschappelijke pogingen om het eeuwige leven te bereiken. Het zijn allemaal ladders. Die vanaf de aarde opgebouwd worden. En daardoor de hemel niet raken. Daardoor de vader in de hemel niet bereiken. Met de Heer Jezus is het anders. God heeft zichzelf geopenbaard. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. God is naar ons toegekomen. En het mooie is. En dat is dan weer profetisch. Dat onze ladder ons zal komen halen. Hij gaat ons halen, maar we zullen ook weer met hem terugkeren. Heel mooi wordt dat onder andere beschreven in openbaring 4 vers 1. Dat gaat overigens over Johannes. Die opgenomen wordt. Maar dat is geestelijk, profetisch gezien. Kun je dat plaatsen op de gemeente. En dan lees je openbaring 4 vers 1. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zeide: kom hierop. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Kom hierop. Maar hoe zullen wij zijn in de hemel? En die ladder bij Jacob, daar lazen we over engelen die opklommen en nederdaalden. Hoe zullen wij zijn in de hemel? Ik zeg niet dat wij engelen zullen zijn. We krijgen een opstandingslichaam. Maar we zullen wel zijn als engelen gods in de hemel. Matthäus 22, vers 30. Maar als je doorbladert in openbaring en je gaat naar openbaring 19, dan zie je ook dat we gaan terugkomen met de Heer Jezus. De hemel gaat nog een keer open en we zullen met hem terugkomen. Openbaring 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En als je dan vers 14 er nog bij leest, en de Heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rijn fijn lijnwaad. Nou, als je naar dat witte en rijne fijne lijnwaad kijkt van die Heerlegers, dan weet je dat dat te maken heeft met de kleding van de bruid, van de vrouw des Lams. En dat kun je in het eerste deel van Openbaring 19 lezen. Dat gaat dus over de gemeente. De gemeente komt met hem terug. En ja, ook als die gemeente terugkomt, En dan kun je onder andere Zachariah 14 vers 5, 1 Thessalonicense 3 vers 13 en 2 Thessalonicense 1 vers 7 tot en met 10 op naslaan. Dan wordt ook de vergelijking met de engelen weer gemaakt. Hij komt terug met de heiligen. Hij komt terug met zijn heilige engelen, staat er onder andere in 2 Thessalonicense 1 vers 7. Die toekomst is waar wij door onze ladder tot God, de Heer Jezus Christus, aan deel mogen hebben, waar we naar uit mogen zien. Zeker ook in deze tijd zien we dat gewoon steeds dichter bij komen. Amen.